0: All right. Sebastian, begår vi egentlig landsforræderi, når vi i den kommende times tid har sat os for at hylde Fernando eh
1: uh, Ja, det gør vi. Fordi han står bag. Han var medskyldig i et af de mest traumatiserende øjeblikke i dansk landsholdshistorie, i hvert fald i de seneste 30 år. Men jeg synes stadigvæk, at vi, vi må ligesom løfte os op over det og stadigvæk tale om en, uh, en fremragende fodboldspiller, en fremragende forsvarsspiller, som var mere end et øjeblik i Sevilla i 1993.
0: Vi får gode til at lære os. Uh hænge fortiden. Francis, sidste uge, der nævnte du til slut i udsendelsen, at du gerne så, at vinderne af vores afstemning blev Marcel Desaille. Nu blev det så Hjertu. Hvad kan unge forsvarsspillere i dag lære af ham?
2: Åh, enormt, meget. Æh, enormt meget. Hans type øh, har været en hel æra øh, i forhold til, hvordan øh, man skal lære at Hvad der blev velanset som, som forsvarsspilleren. Og på den måde, så minder de faktisk meget om hinanden. Æh, det, de kunne, øh, og det, de... Øh, det de faktisk til spillet. Så på den måde har jeg ikke nogen, øh, har jeg ikke nogen problemer for, tvær, nærmest tværtimod. Det er faktisk en, som jeg selv har, har brugt rigtig meget til at lade mig inspirere. Så øh, hvis jeg har kunnet lade mig inspirere, så tror jeg også der er andre derude, der har kunnet det.
0: Og Jan? Mm -hmm. Fernando Jette blev fremhed for mange ting. Det elegante forspil, men også for målene. Kommer vi nogensinde til at opleve en forspiller, der scorer 127 mål for Real Madrid igen, tror du?
3: Nej. Altså, jeg var helt... Det kan være, at folk ikke tror, at vi har researchet, men jeg har faktisk brugt rigtig meget tid på research på Hero, og jeg blev faktisk grebet af de der fantastiske standardsituationer. Altså, nogle sindssyge kasser, han har lavet på direkte frispark. Men også generelt, han er elegant, men han var også hård. Altså, hans taktningsteknik... Uh, er helt eminent Den måde han kunne time sin indgreb Specielt de, uh, de glidende taklinger Som måske er rådet mere og mere ud af spillet uh, Der var han en, en mester uh, Så hero har været En, en fantastisk uh, oplevelse At dykke ned i igen Og så elsker jeg at hans venstre arm er helt udstrakt Når han uh, næsten løber I hvert fald når han, uh, når han afleverer Han var jeg ekstrem, ja, ja, <laughs> ekstrem uh, påpasselig Med netop at, at være i balance Og det gør man jo netop når man uh, ser uh, bruger højrebenet som han gjorde så øh, skal ens venstre arm være helt udstrækt. Og det var han øh, meget, meget dygtig til at gøre. Så hans øh, teknik kombineret med øh, især den der glidende takling, var jeg meget fascineret af, da jeg dykkede ned ham her i... I det er måske noget med hans højde, der gør det. Altså, jeg tænker, at højspillere
0: skal måske have balancepunktet højere op med armen ude. Dennis Bergkamp skulle så ikke gøre det. Han var kun en, med blev om
3: 68 høj. Jo, han var jo danser. Hero er ikke helt øh, så elegant. Og jeg vil faktisk sige lidt i forhold til Desailly. Jeg synes, der er en kæmpe forskel på dem. Det er, at var jo meget powerful, forstået på den måde. Jeg synes også, han var øh, vindbar, meget vendbar og meget øh, stærk. accelerationstærk og, og hurtig. Jeg synes måske, at Heros største problem fordi han var nødt til at lave glidende taklinger. Det var jo, at han manglede noget acceleration, og, og synes heller ikke var lige så vendbar som måske de allerbedste spillere på positionen, da han spillede. Men en fantastisk leder, og det kommer vi jo tilbage til også, blandt andet hvorfor han stoppede i Real Madrid. Det var jo, fordi han gik en holdet og, og udfordrede præsidenten i Real Madrid, og det kom så til at koste ham lidt. Men øh, det er en god historie, som jeg håber, jeg får lov til at fortælle senere.
2: Ja, og jeg vil, jeg vil også gerne lige have lov at uddybe senere, <laughs> hvad jeg mener med sammenligningen mellem de to.
0: Jamen øh, godt, vi har allerede taget hul på en hel masse ting. Jan har været til bryllup, men stadig har haft tid til researchen. Øh, ja ja, selvfølgelig. Jeg skal passe mit arbejde. skal vi ikke lige byde Det her det er altså et nyt afsnit af det, vi har valgt at kalde for fodboldens kongerække. Det er stedet, hvor vi taler fodbold følelse og fascination for nogle af spillets allerstørste gennem tiderne. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har i dag besøg af Jan Michaelsen, Francis Diko og Sebastian Stanbury. I min tid med fodbold, sådan tæt ind på kroppen, der har ordet Galacticos fyldt en del, når man har omtalt Real Madrid. Det her hold fra begyndelsen af nullerne, hvor det, klubpræsident Florentino Pérez, han købte den ene store stjerne efter den anden. Men øh, når jeg rent personligt tænker tilbage på Real Madrid, så er det faktisk mere det hold fra midten af 90'erne med øh, Miguel Auro, med Redondo, med Bujo på mål, med Mitchell, med Luis Andrique og så selvfølgelig Fernando Hierro på holdet, fordi det var en lidt anden karakter, det her hold havde. Hvordan har I det med det egentlig? Hvor står I hen der?
1: Det var jo ligesom... Der, der, var, nogle, der var nogle hårde år for Real Madrid i 1990'erne, hvor Barcelona havde det bedste hold i verden med El Dream Team. Men så kommer Real Madrid ligesom tilbage i slutningen af 0'erne og vinder Champions League for første gang i 3 år 10 år.
0: slutningen af 90'erne? I
1: slutningen af 90'erne, 90 90 90 ja. selvfølgelig, ja. Øh, I slutningen af 90'erne. Og ligesom... Der er en succes, som, som lidt overlapper, fordi de vinder jo Champions League i, øh, i 98, i 2000 og i 2002. Og det er jo kun de, den ene af, den titel, af de titler, som er i galacticos æraen Og det er den i 2002, hvor Zidane han scorer på Hampton Park med, med flugterne De to første bliver jo før Florentino Pates begynder at købe de her Galacticos. Så det er sådan en glidende overgang fra øh, 90'er Real Madrid til galacticos æraen Men Fernando Iado, han var jo en af dem, der ligesom var bindeledet,
3: var med hele vejen. Jamen for mig er Real Madrid også Galacticos, fordi jeg var så heldig at spille mod dem. Uh, vi fik en slider på 3-0 med Panteneikos, og der var her du faktisk med. Um, men altså for mig er Real Madrid Zidane, Figo, uh, Raul, uh, David Beckham. Um, så så for, jeg er flasket lidt op med, med det billede af det, men... Uh, jeg kan godt huske Hero og Michael Laudrup i den hvide trøje også.
2: Ja, det, det er jo lige præcis det, men, men jeg render netop Hero og Michael Laudrup, den tid, som du, uh, du nævner med Bujo i, i kassen, Hugo Sanchez, nogle af de her, det er jo der, hvor hvor man måske ikke er helt er dygtig nok til at se det med de her professionelle briller, men hvor det sådan er, er glædende over at se et hold, der er så, der er så stærkt, som er så dygtigt.
0: Og det var også det, hvor man ikke fik fodbolden kastet ind. Det Lige var den der ene eller to kampe, som ja. TV2 viste lørdag ja. aften. Det var enten Barcelona eller Real Madrid, som man glædede sig rigtig meget til at se de her kampe på, på Lige TV.
2: Lige til, at vi faktisk kommer op i de, i hvert fald for mig, i teenage hvor det er øh, at de her kæmpe stjerner, som vi kommer til at se ofte og ofte, og har et bedre kendskab til i virkeligheden, har set måske nogle andre klubber, hvor de også har gjort det godt, for så at blive samlet på det her, altså det er jo meget øh, populært i øjeblikket, at Marvel kaster de her avengers film ud, men også, hvor du simpelthen har den ene superhelt efter den anden på samme hold. Så jeg synes faktisk, at det, det, det mest perfekte beskrivelse var faktisk den, du kom med at den er glidende overgang til at have set dem på en måde, til faktisk at måske genforelske sig i, 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 at det kunne lade sig gøre at smide sådan et Dream Team på, på banen.
0: Det var interessant, og du nævner, eller jeg nævnte Michael Laudrup, det gjorde du også, Sebastian, han var jo egentlig også en af dem, der fik magtbalancen til at tippe lidt i, i Spanien med sit skifte fra FC Barcelona til Real Madrid, de her berømte 5-0-kampe, det var på med, med hver sit vindende mandskab, måske skal vi tale om. Michael Laudrup, senere hen i den her udsendelsesrække.
2: Det kunne da godt være, være passende, tænker jeg. Det kunne da godt være nogle lytter til, tænker jeg også. Ja, det tror jeg også godt. Og med, jeg vil sige, rent niveaumæssigt vil det absolut være passende at tale om Michael Laudrup i, i kongerækken. Det, det er min klarholdning.
0: Okay, så vi laver en lille gentleman agreement, at vi nok på et tidspunkt skal bringe ham på bordet.
3: Måske kommer han senere. Ja,
0: okay. okay. Det kan også være, at det bliver en rigtig god teaser for, at Jan har fået til opgave at bestemme, hvem vi skal tale om næste gang. I dag skal det altså handle om Fernando Jero. Skal vi ikke lige gennemgå hans øh, blå bog og meritter? Født den 23. marts i øh, Malaga i 1968, vil gøre ham til 54 år gammel i dag. Han huskes, som vi også allerede har ud på, nok bedst for sin tid i Real Madrid. En tid, der strakte sig fra 1989 til 2003, hvor Hieto nåede at spille 601 kampe for øh, Real Madrid og score de her mytiske 127 mål. Der er altså en scoring, vær, godt og vel være fire kamp for en... Øh, Defensiv spiller det er helt unikt. Han vandt fem La Liga titler, tre gange Champions League, som Spatian ridsede op i 98, i 0-0 og i 0-2. En pokaltitel samt en række superkops. Han sluttede karrieren i 2005 i Bolten, efter han også var et kort ophold i Qatar i Al-Riyan. Og så blev han kåret til den bedste europæiske forspiller i 1998, var med på FIFA's First Eleven i både 96, 97 og 98, så det var måske der at han for alvor var øh, tonangivende for det defensive i øh, europæisk fodbold. På landsholdet for Spanien nåede han øh, 89 kampe, 29 mål, så der holdt han den her scoringsnit meget godt, fordelt på øh, fire vm slutrunder og to em slutrunder Hvad hæfter jeg ved med de her ting, jeg lige har op?
2: At der er lige dele personligheder øh, og holdsucces. Det er for mig, øh, det, det er rigtig rigtig kaptejn. Altså en, en rigtig kaptejn. En, der kan levere varen, som ikke bare er varm luft, en, som gik forrest. Uh, vi, skal også, vi kommer jo til at dykke ned i hans historik. Uh, jeg, jeg, jeg tør godt at bruge udtrykket en underdog uh, på en eller anden måde, i forhold til at blive vejet for let i nogle vigtige år, for så at komme tilbage og så have den her glodværdige karriere, hvor at holdet har kæmpe succes, mens han spiller. 14 år i Real Madrid. Uh, og så samtidig få de her individuelle uh, placeringer i, i nogle af de her koringer.
0: Men ja, det er sjovt det her med, med underdog, ikke? Fordi ja. det er måske nogle af vores øjne, hvis vi skal i sige hans, hans plads, hvor han hører til her i ked, fordi jeg har indtryk af, når man også hører nogle af hans holdkammerater fra Real Madrid-tiden, der var han ikke underdog. De sagde jo, at hver gang der skulle vendes et ord i omklædningsrummet, så er det hans ord, der vigtig højest.
2: højst. Og, det, og, og det, det taler til hans karakter. Det taler virkelig til hans karakter, til hans arbejds øh, øh, evne til at blive bedre. Når jeg siger underdog, så er det jo fordi, at øh, der er nogle år i, i ens fodboldkære, som er ret vigtig, øh, særligt tidligt, at man hvis, hvis du skal igennem nålerådet, at der er nogen, der stoler på, at du kan gøre det. Og det der med at, at, at blive så sent professionel fodboldspiller øh, i forhold til at skulle starte i den lokale klub i Malaga og nærmest følge sin, sin bror øh, og nærmest blive kastet tilbage til den lokale klub, fordi han ikke kunne få en kontrakt. Og så hans bror lægger godt ord ind, så han får en prøvetræning, hvad er det, du vil dengang. Og så, og så angreb det derfra. Her øh, to fantastiske sæsoner. Det er en atypisk historie, når vi ser på, hvad det endte med. Altså, i de der år, hvor du er 19-20 år gammel, og alligevel have den her, Åh, kan han klare det, kan han ikke klare det, til at spille 14 år i Real Madrid, og som du siger, være en anerkendt stemme, i, ikke bare i, øh, i, i Real Madrid, men og i virkeligheden også i Bolden. altså hvis vi tager den hele vejen, øh, de ord, der kommer med der, i forhold til, at han taler med kaffedamen, til at han kan sidde nede i kaffetæret i Real Madrid, og tale med alle de her Castilla-unger og akademiet, til at være den her hårdføring, anfører inde på banen, de glidende taklinger, målene, at det en foregangsmand. Det er, um, altså for mig at se den historie, det, det sker så sjældent, og jeg, jeg, jeg bliver når hver gang jeg hører noget, som minder om det, så jeg, jeg, altså jeg får smil fra, fra øre til øre, fordi jeg har selv været med til at være sådan, var lidt for let. Jeg nåede ikke Real Madrid, jeg nåede ikke det helt store, men det der med at alligevel komme igennem nålerådet, og have klaret nogle, øh, nogle, nogle hurdles, det er det for mig, det er det, det fodbold handler om.
0: Jeg får totalt flashback til Carlos Piolos, altså lidt samme historie, som med, med Fernando Jetto også blevet blevet vejet for lidt langt hen ad vejen i hans ungdomsår. Han havde jo faktisk, på Malaga, en kontrakt læggende fra Malaga, der var i den næstbedste række dengang, da han var ved at blive af Luis Van i, i FC Barcelona. Men han vil ikke give op. Han kom også tilbage. Og han blev også den her bærende stemme i omklædningsrummet på et epokegørende hold for FC Barcelona. Så der er måske nogle ligheder mellem de to også.
1: Ja, der, der er flere. Fordi en ting er det med at være fravalgt og så udvikle sig til en en støtte, en, et fundament i klubben. Noget andet af det der med at være anfører, som, som I også har været inde på. Han, var jo, øh, han, han tog det alvorligt at spille for Real Madrid, selvom han ikke var fra Madrid. Så, så vidste han, hvad det ville sige at være i en institution som, som Real Madrid. Og han kommer jo til klubben på et tidspunkt, hvor Real Madrid ikke har vundet Europa for Mesterhold i flere årtier. Og der går, det sker så først, at han har været der i ni år, at han rent faktisk kommer til at vinde Champions League selv. Men jeg er ikke i tvivl om, at Fernando Héctor ikke var i tvivl om, at han spillede for den største klub i verden, da han var i klubben. Ikke? Han tog det alvorligt, han vil, og han beskyttede institutionen Real Madrid. Han beskyttede sine holdkammerater. Han, 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 man skulle ikke man skulle ikke gøre grin med Real Madrid, når han var der ikke som spiller og ikke ikke med den måde man opførte sig på. Og han, det var vigtigt for ham, hvilken trøje han spillede og hvilket logo der var på brystet. Det tog det tog han seriøst.
3: Jeg vil godt lige købe din kommentar til, til den der start, fordi han, øh, han fik jo fremlagt en øh, kontrakt med Atletico Madrid, og havde egentlig været enig med, med Atletico Madrid, da er Madrid kommer på banen. Hvis øh, så gør alt for at komme til Real Madrid, det er jo også meget kendetegnende for netop hans kærlighed til Real Madrid og hvor meget det vil betyde for ham at spille for, for den kongelige klub, så øh, det understøtter lidt det, at, at Real Madrid var det rigtige for ham. Ikke?
2: Det, er, det, det er et sjovt point, du kommer der, fordi der er jo faktisk vi. Jeg har set et video, hvor han står med Allesco-trøjen på Vicente Santa dengang, og øh, Jesus Gil tror, at han har en kontrakt, den er så ikke underskrevet, det sige, og det passer også meget godt med den, øh, den tidsalder, vi taler om i dag. Altså fodboldspillere, som vælger det ene eller det andet. Altså der er ikke noget, der er sikkert, indtil uh, blikket er fuldstændig uh, tørt. Uh, og de kommer så på banen Real Madrid. Og uh, 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 det jeg kunne forstå i forhold til det, jeg har læst, det er, at de skal så give en kompensation på uh, et, tror, det var 30 mio. pesetas eller sådan noget dengang. Ja,
0: Real Madrid er med at betale Rizos uh, Ril og ja, og,
2: og så giver han jo alle auktionerende et ur, hvor der står et eller andet oversat gave fra... Øh, Don, Ramon. Don Ramon. lige præcis. Altså, som var direktør i, i Real Madrid. Ramon Mendoza, er det, Real Madrid's president. Ja, ja, det synes jeg er jo... Eller, undskyld, præsident. Det synes jeg er en, en fantastisk historie. 70.000 uger var det angiveligt. <laughs> Der bliver det jo sendt til de her medlemmer
0: af Atletico Madrid, altså ja. medlemmer af fodboldklubben der.
2: Altså, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en genial historie. <laughs> altså, prøv at forestil jer sådan en historie, det, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Og alligevel så sker det hele tiden, at i sidste øjeblik er der nogen, der bliver kabret øh, og, øh, og spiller for et andet, en anden klub. I ja, så
3: skildt var også lidt specielt, ikke? <laughs> Han kommer
1: i
0: sæson 10
2: af Fodbolden og så laver vi en episode vi Skal Det skal være præsident, der skal ja. være. Men
0: det er interessant det her med, at han jo var, som du siger, at det var jo, da han var Valladolid-spiller, mm -hmm. han var rejst med, det de skulle spille en kamp på, vi sendte Carl León mod Atletico. Han var skadet i det opgør, men de brugte så perioden til, at han kunne underskrive den her kontrakt med Atletico Madrid. Og interessen kom jo på af den her Copa del rey final ja. der var i 89, hvor Valladolid var nået hele vejen til finalen. Spiller mod Real Madrid taber øh, med flotte 0 lidt kan man sige, i forhold til styrkeforholdet mellem de to. Og så var det så Atletico, der var mere interesseret end Real, til at starte med, men Real så med at, at få underskriften for Fernando Hierro i anden omgang. Ja. Kan vi lave et lille tankingsperiment? Hvordan kunne det være, hvis han var ind i Atletico frem for Real Madrid? Fordi jeg synes, som Sebastian er på, altså, han er jo adelig på en eller anden måde, Fernando Hierro, i hans fremtoning på banen, i den måde, han har... Også været fodboldpolitiker uden for banen og sådan noget. Han passer jo som fodhose i Real Madrid. Det havde været en lidt anden historie, hvis han var ind i
2: Ja, men det, der var i hvert fald var helt sikkert, det var, at de havde fået kvalitet. Vi ser jo allerede den første sæson, han er i Real Madrid, hvor de vinder mesterskabet. Jeg tror, han laver syv mål øh, i hans første sæson. Så han kommer jo ind, og har en, en, en øjeblikkelig impact. Altså han, har, han ændrer jo, ikke ændrer Real Madrid, for Real Madrid er vi lige slået fast af en institution, som, øh, som er et, øh, et kæmpe brand på størrelse med... For nu har det lige været Apple-afsløringer, øh, hvad der kommer af nye iPhones og sådan noget. Altså, det er sådan en der, som er household. Det er sådan et, et brand, som alle kender, Real Madrid. Og det var det jo også lidt dengang, øh, den største klub, klub, den kongelige klub. Og han har altså en impact. Så, så ja, det bliver måske ikke øh, den her. Øh, det bliver måske ikke den her samme fortælling, øh, fordi han er klublegende i Real Madrid, men du får stadigvæk en spiller som var klar til at tage det næste skridt. Og på dengang var Atletico Madrid jo også en klub, som, øh, som øh, ville frem med store de er,
1: altså Han var også blevet klublegende i Atletico Madrid. Jeg tror ikke, de havde så fået tre Champions League-titler, øh, som, som dem, som Real Madrid fik i 98, 2000 og 2002. Men han var også blevet en klublegende i Atletico Madrid. Fordi han var jo langtidsholdbar. Han spiller 14, 14 år i Real Madrid, ender han med at spille, ikke? til han er langt op i 30'erne. Og han... Øh, han tog det alvorligt. Han så ikke sig selv som større end klubben. Jeg tror, han ville være blevet i Atletico Madrid, og så han taget det job alvorligt. Han var sikkert også blevet anført der. Atletico vinder et mesterskab i RD96, så det kunne godt være, de. han også fået en titel der. Og han var en ydmyg person, som sat holdet og sine medspillere og klubben foran sig selv. Så han ville også være endt med at blive elsket i Atletico. Det tror jeg ikke, han er i dag.
2: Må jeg lige tilføje noget hurtigt, undskyld Jan? 14 år, men det er, over, det er næsten 500 kampe. Det vil sige, du er der ikke bare, altså, som, du, som du er inde på. Altså, han var jo... Den bedste evne, du har som fodboldspiller, det er at være, det er at være tilgængelig. Altså, det kan godt være, at du er god, men hvis du ikke er tilgængelig, har mange skader, og det ene eller det andet, og du kun kan bruges hver tredje kamp, jamen så, så, så er det jo ligegyldigt. Men han er jo klublegende, fordi han var tilgængelig, og han stod der hver gang.
0: Dem har de nogle jeg har haft nogle af, der kun spiller hver tredje gang. Ja, uh, yeah, Gareth Bale, og nu her uh, Hazard
3: i, i Real Madrid. Jamen, jeg, øh, jamen det var mere sådan fodboldfaglig, ser som træner, så tænker jeg bare, hvor, hvor svært det er nogle gange også at sige, at han bliver Real Madrids anfører, og det bliver han ikke. Altså når, når man bliver fundet for let i en alder af selv relativt højt ungdomsalder i forhold til, at, at Malaga ikke synes, at han var spændende at tage en kontrakt med, og bliver sendt egentlig tilbage, som Francis også sagde, bliver sendt tilbage til sin lokale klub. Der er jo mange, der stopper der. Der er jo mange, der, der opgiver drømmen. Fordi det bliver simpelthen for hårdt at komme igennem det nålårige. Og det, da jeg læste i går og researchede på det, der synes jeg bare, det var meget tankevækkende, apropos det der med at, at se potentiale hos spillerne og så videre. Hvor, hvor ekstremt svært det er at se, at der render Fernando Hero rundt i den lokale klub, øhm, bliver, kan man sige, stemt ned i første omgang i x i Malaga, og så, øhm, og så må han ligesom starte forfra igennem Atletico, og så ryger han ind og bliver en legende, som vi sidder og snakker om, er en af verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Og det fik jeg bare til at tænke på, hvor meget man skal passe på som øh, scout og talentspejter og træner, i forhold til at øh, ja, afvise nogen. Ikke? Fordi øh, det der med at se potentiale, det er, det er en vanskelig sag. Mm. Jeg ved ikke, om det lige har noget med det hele at gøre her, men kan, kan I forstå min ja, øh, forundring? Ikke? Altså, jeg jeg ja. synes jo netop det, at man,
2: man sidder i Malaga og siger, man kan ikke se Fernando Heros potentiale. Men det synes jeg er vildt, på en eller anden måde. Men det er jo også, altså, og det jo, nu kommer den lille sammenligning til, til mig selv, det er jo også, fordi han selv har en tanke om, hvor han selv skal gøre en forskel. Det er jo på den centrale midtbane, øh, og alle hans store succeser, de kommer jo i det centrale forsvar. Han har jo et andet mindset end den her traditionelle forsvarsspiller, så jeg tror, det har måske, nu er jeg, jeg var jo ikke flue på vej men det kan måske have været svært at placere ham. Hvis, hvis det er, han ser sig selv som midtbanespiller, og de siger, at spillet går simpelthen for hurtigt, det var det, der var hans kritik i, i starten, at tingene omkring sig var, 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 var en lille smule for hektisk. Uh, han skulle måske ned, uh, det, det fandt man jo så ud af, når han kom til Real Madrid i hvert fald, han skulle spille dernede ved siden af Sanchez, uh, som var hardhitter, og så kunne han måske bryde spillet en gang imellem. Selvfølgelig være hardhitter, lære de her ting, og så komme op i, i banen, så hvis man ikke har haft en defineret plads til ham. Øh, så, så kan jeg måske godt øh, undskylde nogle af de her scouts og trænere for at se, men det kan godt være, at vi skal sætte ham tilbage. Altså ikke at have den tanke, fordi at hvis spilleren har været så øh, været så skrådsikker på, at han skulle spille den position. Så jeg synes jo, det er... Um jeg synes jo, det er imponerende, at øh, som han selv siger, hvad skulle jeg ellers lave? Det, hvis jeg til at give op, hvad skulle jeg ellers lave? Da han kom tilbage til den lokale klub, der spillede de fodbold, og det var det, han skulle. Det var en fodboldfamilie, så, så hvad skulle han ellers lave? Og det synes jeg bare er, jeg synes, det er genialt, øh, når man ser, hvor han, hvad han bedrev det til.
0: Og der tog han det sikkert også seriøst i den lokale klub i Malaga, er det rigtigt? Jo, Overvis, helt sikkert. Og, og han,
1: er jo, han er jo helt givet blevet fravalgt på grund af sine fodboldlevner. Der har været noget, hvor de tænkte... Der, der mangler noget her i forhold til, at han kan blive topspiller i, i Malaga, men så er han jo blevet til et Real Madrid-ikon på grund af sit hoved. Mm. Og han endte jo også med at blive en fremragende fodboldspiller. De, han er jo komplet forsvarsspiller, synes jeg, øh, som kunne takle, som kunne score mål, som havde det her drev med bolden, som lige kunne høste en modspiller når det var nødvendigt. Også, også igen, hvis der var nogen, der driblede lidt for meget rundt, for det skulle man ikke gøre med Real Madrid, så bliver man bare slagtet, ikke? Så han kunne jo det hele som forsvarsspiller, men det var jo i kraft af, at han ligesom havde intelligensen op i hovedet, viljen op i hovedet, til at vel nå så langt, som han endnu er nå.
2: Men, men for os, det, det der beskriver ham bedst, det er jo netop den her Yin Yang, altså enormt elegant, enormt dygtig, netop med det her midtbane, angriber, mindset, vil gerne understøtte angreb, både kunne drive bolden frem, det vil sige, det var jo ikke noget, der var en, en, en fast del af den tidsalder, han spillede i. Og det er jo derfor, han bliver så unik. Det er jo det der med, at han kunne tage bolden med frem, lave den lange aflevering. Vi vil lige snakke om, hvordan hans positur var, da han skulle lave de her diagonalskifter, de dybe bolde. Altså meget ikonisk og meget karakteristisk i øjenfaldene. Og så havde han den der hårdhed. Altså de tacklinger, som Jan har været inde på, som vi taler om, de der sliding tackles, altså de der YouTube-klip, det er jo fuldstændig fantastisk. Der er også nogen i Italien, der er rigtig dygtige til det. Men ellers så er det jo sådan noget, det er jo sådan en signatur. Altså han kommer på tværs, glidende takling, tager bolden til sig, og så den første aflevering derfra er konstruktiv. Så han var lige del af det der lidt uh, Jekyll, Mr. Hyde. Altså en dejlig, rar mand, men også hårdhed. Øh, altså elegancen og den her hårdhed, det, den var bare kombineret i en tid, som, hvor det ikke var så, var så typisk. Han minder mig faktisk lidt om, at det går godt være, det er sindssygt, at I ikke øh, er med på dem. Men jeg,
3: da jeg så klipten igen i går, og, og mindes den tid, hvor han, hvor han var dominant. Han minder lidt om Bauer synes jeg lidt. Fordi det hero kunne, det var jo netop at bryde europa bolden, Og så tog han jo bare med. Jeg synes mm. også tit, han kunne drive bolden mm. igennem. Han har også der er lavet nogle mål, hvor han øh, dribler forbi en 3-4-5 stykker omkring øh, modstanderens strafsforsfelt. Han var jo faktisk ekstremt øh, bevægelig og fleksibel i forhold til øh, dribling og så videre også. Ikke? Jeg har så... præcis skrevet Beckenbauer ned, fordi vi har også det? en ja, men uh, scene, Det er rigtigt, at men sammen... ikke Vi skal prøve at sammenligne dem med nogen
0: fra, yep. fra gamle tider. Der, der kom Beckenbauer op som det første. Det ja, er også mig. Altså, er det er jeg okay, Jamen, og, det er fint.
1: Ja. Og, og, og han blev også sammenlignet dengang, gang. Han spillede fordi da han spillede var Beckenbauer trods alt ikke så lang tid tilbage. Og der snakkede man jo nemlig op, fordi han kunne det med at tage bolden med frem. Ja. Jamen det
3: var en slags en moderne Beckenbauer. Og lidt det samme sådan en positur med. med, med han, han så lidt stiv ud og han mm. når han løb, men det var han faktisk ikke i forhold til den impact og, og de produkter der, der kom ud af hans driblinger. Så Beckenbauer var sådan helt også i forhold til at være leder, ikke? og være en en taktisk leder, men også den der holdes frontmand i, i modgangstider og være han en robust når det, ikke, når det ikke kørte ens vej. Der synes jeg også, Hero her er fantastisk, og det var han også for det spanske landshold, ikke? så ikke kun for Real Madrid. For mig er Hero også øh, en frontfigur på, på det spanske landshold, og jeg kan også se ham stadigvæk, når jeg lukker øjnene i den, øh, i den røde trøje. Man kan sige, at
0: Beckenbauer hed jo kejseren, han hed El Mariscal, som der er det her marskalken. Det prøvede jeg ligesom at finde frem til, hvad pokker er det egentlig, men det har også noget med, med militær at gøre, også ofte noget med, med, med heste og gøre. Jeg kan, jeg kan godt forestille mig, altså Fernando Ghiro skruer tiden tilbage. Ham på øh, ryggen af en hvid hest med et scepter i hånden, og så var han øh, leder af Frankos eller eller så altså, Jeg kan tydeligt se det for mig øh, med, med hans okay, udtryk
3: her. det stikker lidt af. Ja, ja. Jeg, 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 jeg er med dig hele vejen. Jeg er to hele to vejen. heste. <laughs> ja. Så Raoul på den anden. Det er en pony. <laughs> men, men, men
0: hvordan er jeg sådan... Francis, du... Tidligere Forsvarsspiller, øh, du, du nævnte sidste uge, at måske Marcel Desailly var en, der stod dig tættere, Fernando Hieto. Altså, jeg kan lige så godt afsløre, at jeg spillede også Forsvarsspiller i min øh, sløje karriere. Jeg havde haft William Galas øh, klistermærker på mine øh, fodboldstøvler. De røgte sig heldigvis af. Det var måske sådan en symbolsk handling, at de skulle, af, de skulle hurtigt af igen. Oh, jeg, det var Arsenal-mand, Men jeg vil ja, ja. virkelig, virkelig, virkelig gerne være Fernando Hierro da jeg var ung. Altså, jeg var overgang 86, og jeg, som jeg siger, jeg voksede op med den her TV2-kamp øh, i, i starten af 90'erne. Jeg fik simpelthen, det er min skyld, at min far har en lille topmav nu, fordi jeg fik ham til at spise de her Ferrero Rocher-chokolader, kan I huske dem? <laughs> ja. Fordi de havde sådan nogle små klistermærker på med det her lille Ferrero Rocher-logo, så jeg kunne jeg tage, sætte på ryggen af min uh, actionmænd, og så kunne jeg skrive nogle numre, så lagde jeg dem altså op i formationer og spillede med sådan en lille uh, sølvpapirskugle og sådan noget der. Det var altid Fernando Hierro, der lavede målen, det var altid ham, der var den helt store stjerne. Han havde uh, en stor stjerne hos mig, hvordan er jeg sådan et personligt forhold til ham?
2: Altså, jeg har været i selskab med rigtig mange i min ungdomstid, som gerne ville være Fernando Hieto. Jeg var, var inspireret af lidt af nogle andre ting, øh, sådan ren udseendsmæssigt. Det havde det om for mig. Altså, jeg ville gerne kunne spejle mig i en, der lignede mig selv. Og det er også derfor, at Marcel i øh, er en, en type, som, 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 som jeg bryder mig rigtig meget om. Men også fordi, at altså igen, den her lille sammenligning af positionerne, altså at kunne spille til defensive midt, Central forsvarsspillere, og det, der hed Sviber dengang, mm -hmm. det kunne de begge to, øh, på hver sin måde. Men det der er forskellen for Fernando øh, for og rigtig mange andre forsvarsspillere, som han selv har udtalt, der jo mange gange, hvor han er i, i løbet af en fodboldkamp har tænkt, ja hvad nu hvis jeg lige går med op og lige sparker på kassen eller jeg lige er med op og er med i det her angreb. Altså han havde jo en en en, en angribers tankesæt, selvom han skulle være forsvarsspiller først. Og det er jo også derfor han kan han kan blive bragt i nogle, eller han bringer sig selv i nogle situationer hvor han kunne gøre en forskel i forhold til til måltagen, altså score mål simpelthen. Og det er jo det må jeg jo sige, det er, jo, det, det er jo inspirerende for alle unge, at, at du kan bidrage lige i til det defensive og det offensiv. Men du skal bare huske på, at dengang, der fik man bare banket ind i hovedet, altså, når du står dernede, så skal du, være, så skal du bare være forsvarsspiller. spiller med stort F. Ja, og ikke så meget andet. Så, så på den måde var det jo inspirerende, men også noget, man ikke rigtig turde. Øh, fordi det, det så man ikke øh, normalt.
0: Skal vi prøve at drive lidt videre i teksten og gå til det her faste holdepunkt med øh, de høje tænder, og måske også en dyb dal eller to, men øh, lad os starte med højdepunkterne og højdepunkt det er jo det, I har fået til opgave også, at fremhæve et signifikant øjeblik, som der ligesom indkapsler hele Heros karriere. Hvad har I fundet?
1: Jeg har Champions league i 1998, mm -hmm. som var en af de bedste kampe, han nogensinde spillet og en af de vigtigste kampe, han, han nogensinde spillede. På det tidspunkt har Real Madrid startet jo ligesom Europa Cup-turneringen tilbage i 1950'erne med at vinde de første fem titler i træk. Så er vi ligesom i gang. Så er vi i gang, ikke? Og så vinder de igen i 66, og så går der 32 år, før de vinder i 1998. 32 år. Det svarer til, at de ikke vinder igen før 2054, efter de har vundet i år. Det er jo fuldstændig uforståeligt forhold til. Der spiller Modric stadigvæk. Ja, det gør han nok. Og med Kroos som sådan lidt Og de har købt Casemiro hjem igen. Så, så, så går den lige. Så, så de, det har gået ondt på Real Madrid, at man i alle disse år ikke vandt Champions League. Men så kommer de i finalen i 1998 med Juventus som er i finalen for tredje år i træk, og kommer med den her offensiv, hvor øh, de spiller med øh, Zidane bagved mm. Alessandro Del Piero og, og Filippo Inzaghi ja. og så øh, Jero, han neutraliserer bare særligt Del Piero i den der kamp, og de, de vinder et mål på et mål af Pridak Mijatovic. Og det var, det var så stort for ham, og det var så stort for Real Madrid at vinde den kamp, det var stort for Jero, som, som vi har talt om, nærmest personificerer Real Madrid på det her tidspunkt, og så spillede han bare så godt. Jeg, jeg fandt en en, en kommentar i den spanske avis AS, som er altså skrevet her i år, hvor en af deres kronikører, Alfredo Relagno han skriver, at den dag i dag ærger jeg mig stadigvæk over jeg ikke ikke at have givet ham fire stjerner af den kamp. Og Ash har sådan et system, hvor de giver karakter Der kan man maksimalt få tre stjerner. Men hvis redaktøren går ind, så kan man <laughs> godt få fire stjerner ved særlige lejligheder. Og her, så snakker vi altså 24 år senere, hvor en af, en af skribenterne stadigvæk er også, og han ikke giver øh, den der særlige topkarakter for den kamp. Våger stikker om
3: natten, bad i sved. Ja. Fire stjerner!
1: Jamen, de går op i det der nede <laughs> ja, må vi bare <laughs> sige. Må sige ja. Så ja, den har jeg som sådan
0: lidt enkeltstående. Og så kan vi have nogle honorable mentions. Kan vide, hvad L'équipe, om de har givet ham 10, ligesom Lars
2: Winfield-kamp mod Nang. Det gjorde de ikke. Der stod øh, han iederne, øh... <laughs> <æderdagen> der også godt.
3: <laughs> ja. nej, han og Lars Søg mod Real Madrid. Det er nogle af de der kamper, hvor man siger, det var sådan en overmenneskelig præstation. Ikke? Jo, ja.
1: men det er der er mange, der mener, at det var Jero ja, ja. i den kamp. Ikke?
2: Jeg, har, jeg har sjovt nok også uh, lige præcis uh, den kamp. Og, og særligt fordi, du, du får nævnt det nøglepunktet for mig, det er, at han har Del Piero nede i lommen. Det er jo sådan, at publikum, de synger, hvor er Del Piero, hvor mm. er Del Piero... Nede i Hjerders øh, lomme. At de har spist ham? Er det er noget, spistam, siger, ja, ja, han har spist ham. <laughs> altså det er, det er, det er det, 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 jeg ved ikke om det er hans bedste kamp, det, 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 det må han jo selv øh, vurdere. Men det er hans bedste kamp, som jeg har set. Altså, det er, fordi at man skal jo tage modstanden med, når man vurderer, hvornår en spiller har spillet ekstraordinært godt. Øh, det er jo derfor, at Lars Høgh, det bliver væltet helt derop. Det er jo fordi, det er mod Michael Audrup og det her store Real Madrid-hold. Øh, Lars Windfeldt, det var måske... Han er pænt meget lavet ved. Ja, han er pænt meget <laughs> at Det er rigtigt nok. <laughs> øh, det var mod naren, tror jeg, ikke? Ja, øh, øh, ja, ja. Hvad hedder det? Og, og, og det, det, der gør det, det er jo, at på det tidspunkt er Juventus for det første en, en mastodont. Det er det jo stadig klubmæssigt, men de altså, se dem spille den dag i dag, så, så kan man næsten ikke genkende det. Øh, og alligevel, så, så, så leverer han varen så ønsynligt i forhold til, at det stadigvæk er et stjernebesat Real Madrid-hold. Så den, den, den har jeg også. Og så igen, som, som Sebastian taler om, så er der jo rigtig mange små ting, som han har gjort på det personlige plan, som måske ikke er blevet øhm, highlightet på samme måde. Han har et hat, altså en stopper, der har et hat-trik <laughs> ja. modsat og så det, 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 det er jo sådan noget.
1: Og, og det hat der er lavet. Karrieren. Ja, det ja. er i 2002. De vinder 3-1 ja. i den kamp, og han scorer efter sådan en dødbold mm. på straffespark, og så en af de der, hvor han lige før lige pludselig er med frem i et angreb, og sparker i målet. Det vildeste forbanen. angreb
2: i øvrigt. Ja. Flotteste angreb. Det, det, det kan man godt se. Det, han scorer, det er jo enormt flot, men hvis man ser angrebet, der er lige en, en Cole York-agtig en og så videre og så banker han den ind. Altså, der, der, der er rigtig meget, og det, det kan vi blive ved med med ham her, og det er jo det, der er så fascinerende. Vi kunne også gå i nogle forsvarsaktioner, nu tager vi det offensive og det er jo det, der, der gør det berettiget, at vi har ham med her.
0: Men alligevel, det var sjovt, fordi I fremhæver den der defensiv præstation, selvom vi har snakket om de her 127 og I nævner selv, han laver hattrick i karrierens efterår, inden han tager til til Qatar og til Bolten. Der laver han gået hjælp med i en liga-kamp i starten af nullerne. Han har også de her tre sæsoner, hvor han laver 44 mål og 21 mål i den ene sæson. Det er jo ikke det, vi fremhæver. Det er trods alt stadigvæk den her defensiv øh, magtpræstation mod Del Piero og Juventus. Jamen,
1: bliver, vi er også nødt til at nævne den der sæson i, i, i 91-92, hvor han laver 21 ligamål. Ja, det er helt sindssygt. Det er helt vildt. Altså, jeg ved godt, han spiller også nogle kampe på central midtbanen. Men stadigvæk 21 mål af en central er jo også helt vildt og jeg har noteret mig til, at han kun laver et mål på straffespark ja. i den sæson, så vidt jeg kan se. Ikke? Han har kamp i det. Han scorede syv mål mod Spagnol i den sæson. Tre mål i den ene kamp, og fire mål i den anden. Altså, det, er helt, det er jo helt uforståelige tal. Øh, det synes jeg er fedt, at han også har den del af historien. Ikke? Jeg synes faktisk, har... det
3: var svært at finde et... Altså, jeg er enig i den finale, men han, han har... Et ekstremt flot CV, synes mm. jeg. Vi kommer til lavpunktet. Det er jo måske, når han forlader Madrid, synes jeg. Det, det, det styrker Kenneth. Men, men øh, jeg synes, det var svært at finde et, et, et decideret højdepunkt, fordi jeg synes jo netop, målene på en eller anden måde er altså, helt usædvanligt øh, højdepunkter. Det er jo fyldt over mange år. Ikke? Altså, at lave så mange mål på de positioner, som vi snakker om. Det, 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 hvem har gjort det ellers? Må jeg, ja. lige, må jeg lige prøve at putte det konstant, for jeg har nemlig kigget på, hvem har ellers gjort det. Ja, Det, det glæder mig og, til at høre. Og, for jeg og
0: kan der ikke... kan jeg komme frem med noget svar, der Nej. siger, at det er der nogen, der har gjort, fordi de her 127 mål, der var de 105 af dem i La Liga. Så kigger jeg på, hvem man næst mest scorende spiller i La Liga. Det var Sergio Ramos med 74. Han scorede også rigtig mange mål. Også en del fra strafe til sidst. Ronald Koeman har vi fremhævet som ham her, der altid lavede målene som forspiller. Han lavede 67. Han har så også sikkert lavet nogen for det hollandske landsholdet fra sin tid i, i PSV Eindhoven. I Premier League den der stopper med flest scoringer det er John Terry, men det er 41. Der er altså et stykke op til 105. Gary Cahill kan jeg også huske, han snakkede mig også om, at han lavede rigtig mange mål. Han lavede 28 i Premier League. Så kigger jeg på Italien. Sinisa Mihajlovic er jo på frispark og skud fra distancen. Ja, det kunne han også. Det snakker man også om, at han lavede rigtig mange mål. Han lavede 38 i serie, og okay. det svarer så til 100, 150 i, i La Liga nu her, fordi at, <laughs> at der blev ikke lavet nogen mål i serie de her år, hvor Sinisa Mihajlovic spillede. Men det er bare sådan, putter lidt i relæfek. Hvad fjerde fik, kamp, som du, jeg tror ja. også, det var dig, der sagde det. Ikke? Hvad fjerde kamp, der er jo fjerde kamp det jo skruer han jo. næsten altså, hen over en karriere på 13 år i Real Madrid-tal, år det
2: mm. til, og,
3: og lidt flere med. Der 14 år, gerne vil ja. Hvis man putter Ja,
2: det kan man se på ja, altså, Bare på hans, hans landsholdssnit i forhold til de angriber, hvor hans målratio er, er, er meget mere imponerende end nogle af de her topstrikere, som vi kunne sikkert godt kunne have med i, i kongerækken. Vi kan lige gemme den, for de har faktisk en sammenligning fra bolden tiden men det ja. kan vi lige gemme til, når vi kommer hen men, til... Men må øh... jeg nævne sidste mål, så nu ja. danser vi lidt rundt om den varme grød. Altså det, det, det mål, der sender dem til VM. Yes. Øh, altså, det, det, det. prøv at forestille jer, nu forestiller vi alle sammen af fodboldspillere på, 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 at fodboldspillere er et det høj plan at sende din nation til VM med et mål. Om så det er korrekt eller ikke korrekt. Det at gøre det, det er da et kæmpe, kæmpe, kæmpe højdepunkt. Ja. Kæmpe højdepunkt. Uh, lige med, hvordan det, det, det bliver sparket ind, hættet ind, whatever. Og du taler selvfølgelig om
0: den her kamp, VM-kvalifikationskamp ja. i Sevilla ja. i 1993, mod ja. øh, Danmark, mod som smakkel. går, at Danmark ikke kommer til ja. VM i ja. USA, men at Spanien gør også, altså... Øh, yngre lyttere vil måske tænke selvfølgelig at Spanien med til slutrunde og sådan noget, men, men de havde jo også nogle svære perioder der i, i slutningen af 80'erne, starten af nullerne, helt frem til ja, faktisk også, i, i nullerne også synes jeg også, Ja, det de bedste resultat er jo en final,
2: som han er en del af, indtil yes. de vinder i, i 10, ikke? En slutrunde i, igen, hvor det er sådan, så begynder æren virkelig, så, 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 så Spanien var jo et, et, altid et respekteret hold, men, men øh, havde nogle problemer, og derfor, når der er, er du med til de her ting, det, det, det skal vi da highlighte, selvom det er på bekostning af, af vores nation.
0: Men tage os lige hånden. Det her mål i 93. For dem, der ikke har set eller hørt uh, oh, om
2: det. det, Hvad, var det for en,
0: <laughs> Hvad var det for en oplevelse?
2: Men altså, det er jo, det er jo, en, det er jo et hjørtesparksbold, som... Øh, som øh, jeg skulle til at sige Kasper Smejl. Det må jeg undskylde. Peter Smejl skal ud til. Og så tror jeg, at Bacchetto meget, meget bevidst. Nu siger jeg tror. Men ligesom vender lidt til, til side. Altså ligesom hvad hedder sådan noget der? Ja, han ja, ja. ja, det gør ja, ja. han. Æ, så, så, så Peter Schmeichel ikke kan komme ud og og, og værf den bold væk. Screener ham. Han screener ham. Og, og det er jo i vores optik, i min optik i hvert fald, der, der er et frisbak, for der er ikke nogen intention om at spille en bold. Hvad havde var sagt? Frisbak. Det ved hmm. vi ikke. Nej, det ved vi faktisk ikke. <laughs> det, er, er det, ja, det er nok det. Jeg er faktisk i tvivl om det. Er du Ja, det? det er... Altså, ja. Nu er vi dansker og vi har, vi har de briller ja. på,
3: os og, og så synes vi... Og alle kan se, der er klart frisbak og sådan noget. Ja. Jeg er faktisk et i fordi. Nogle af de ting, der også foregår i Superligaen i dag, hvor, hvor det er blevet endnu mere øh, struktureret, med screeninger og ja. standardsituationer, hvor meget der bliver lavet for, at man kan frigøre nogle spillere i nogle bestemte områder, det foregår hele tiden. Og der, ja. bliver, der bliver måske ikke revet så meget mere, fordi den, det tager man fattig med. De der screeninger, hvor man netop, som du siger, ikke har intention om at gå efter bolden selv, ja. men netop at blokere nogle, nogle løbebaner. Ja. Det, det, det foregår hele tiden, og det bliver ikke dømt. Så skal du næsten dømme øh, Frispark hver er i hvert fald frisk fra for siden og hjørnes ikke. Men det gør det jo så, at,
2: at målet er, altså kan, uh, undskyld, Peter Smeichel er jo nærmest på skortur, og det ligner det jo. Øh, og så, så, så skal man bare gå i det sidste stykke arbejde. Det er så fandt han det, et, som gør det sidste stykke arbejde og tager den ind over stregen og, og sørger for, at de kommer med til en slutrunde. Og igen, vi har lige talt om det, men faktum er, at som fodboldspiller, så bliver det ikke større.
1: Og det gjorde han jo på det spanske landshold. Han gjorde mm. det sidste arbejde. Ja. Fordi jeg synes lige, vi skal nævne... Jeg tror, måske, vi nævne nævnte det i slutningen af sidste episode. Det kan jeg ikke engang huske. Men hvor mange mål han lavede på det spanske landhold. Altså, han er jo den mest scorende spiller på det spanske landshold. Indtil Raul han overtager rekorden ja. for ham. Og i dag, de eneste, der har scoret flere mål for det spanske landshold. Er David Villa, Raul, Fernando Torres og David Silva. Ja. Så kommer Fernando Jero stadigvæk på femtepladsen over de mest store spillere på, på det spanske landhold.
2: Mere på Portrigenio for eksempel. Ja,
1: ja. 29 mål i 89 kampe det er 0,33 mål per kamp. Altså
2: han scorede ved
3: tredje landskamp. Det ja. nævner også nogle hår over for dansk fodbold, ikke butikken. Ja, det og er, er sådan Ja, lad os komme uh. lad os komme videre til testen. <laughs> ja. øhm, det er karrierens lavpunkt
0: op på at danse om den varmgrød igen. Du har også Ja, men det vil jeg godt sige, for, fordi, det, for jeg, er enig. jeg er enig. med med det altså, du. Altså
3: og det, det kan være at uh, der er nogen der skal ballere mig om, om at verden er bare sådan. Jeg, jeg forstår ikke. En mand der har den status han har og netop virkelig har båret den hvide trøje med, med stolthed også, øh, synes jeg, har, har stået fast på nogle, på nogle værdimæssige ting og så videre det kommer vi til med, med forhold til hans afgang fra Real Madrid måske, så, så forstår jeg ikke, at man tager til øh, Adriat, eller Rian, hvad, hvad det hedder. Du sagde det bedre, end jeg gjorde. Det, det forstår jeg ikke. Altså, han, må, han kan ikke mangle penge. Og sportsligt, der kan jeg ikke se ret meget værdi. Og jeg ved godt, det, det er blevet lidt mere normalt øh, i dag, at man tager derned nogle sidste år osv., Jamen, det, det, det er skide ærgerligt, synes jeg, at sådan en stor spiller tager, tager derned og spiller, hvor jeg tænker, der er så mange andre muligheder. Nu lander han så i Bolton. Mm -hmm. Det synes jeg også er et lidt sjovt sted at lande sammen med Kampo, øh, hans øh, Ivan, hans øh, makker med det store Bolton hår. var generelt interessant
0: hold der i, ja, i, i, og, i midten Ja, og der var noget, også
3: øh, Okocha og nogle andre sjove typer, Vi tænker, hvad laver du i Nordengland, hvor det regner hele tiden? Mm -hmm. Så altså, jeg ved fra Per Frans, det regnede hver dag i Bolton. <laughs> <laughs> jeg tænker, hvad laver Fernando Hiro der? Men... Det har jeg lidt mere respekt for, fordi der ligger en eller andet fodboldmæssig udvikling mm. eller udfordring. Men det der med at tage til, øh, til et sted, som er så langt væk fra Real Madrid's øh, niveau på alle måder, det synes jeg på en eller anden måde er lavpunkt. Nej, og jeg er lige skamrostet hans CV ellers, men lige nagt det, der stod så jeg lidt op og tænkte, ah, det må jeg jo lidt sige. Må jeg lave en hurtig sammenligning ja.
2: med Marcel Desi? Ja. Hvor han? Han tog også til Katar. Ja. Så det er sådan lidt det... Jeg ved godt, vi skal ikke nævne Xavi og nogle af de andre spillere, der også har gjort det. Men, men, men lige præcis det her med, med, med at tage dertil, det var ikke så... Øh, vi er meget... Det er sådan et ungdomsord, men det, vi er meget woke den dag i dag. På, på, altså på sammenligning med, med tidspunktet sidste, sidste år, da de spillede, der, der, der var det ikke så ille set. Øh, i forhold til... Øh, i forhold til, at man skulle lave sådan en, en retirement plan, altså man skulle trække sig tilbage på sin pension og lige tage de sidste år et eller andet sted og oversøge. Det var meget mere sådan til at for det, fordi det var stadigvæk fodbold, man tænkte på. Folk var ikke så, var ikke så villige til at sætte, sætte et, et loop under alle de forfærdeligheder, der foregår i de der steder.
0: Og må jeg tage den fra dig? Fordi, Francis, jeg har også lavet andre podcasts, der omhandlede det her VM i Katar. Du siger, Jan, at han valgte at tage til... Katar, men måske var der også Katar, der valgte ham, fordi det var den mulighed, der var at på også med det at sige, fordi hvis du spørger øh, Stanley på for Play the Game, så mener han nok, at den her sportswashing-kampagne for Katar frem mod den slutrunde, vi har senere hen på året, den allerede begyndte her omkring i, i begyndelsen af nullerne, hvor man mm. begyndte at væve folk til det. Der kunne Fernando Hierro, altså ex-kaptajn for Real Madrid, måske være en meget god øh, måde at, at få ja. ham herned og være sådan en forgangsmand for nogle ting dernede. Og så siger Jan det der med, om vi kan forstå hvorfor han tog hen Altså, skal vi ikke snakke afskeden i Real Madrid? Fordi måske ville han bare, det kan I måske bedre som tidligere spillere, sagde, at bare flygte fra den afsked, han fik med Real Madrid, fordi
3: den var jo, ifølge mig, meget uværdig. Jamen, det er jeg med. og den bragte jeg så også selv på banen, og det er klart, at det, det husker jeg faktisk dengang, fordi det var jo ikke kun Hero, der røg, det var jo også træneren, Del Bosque, der blev fyret under, jeg tror, under stadion for Banabeo. Sådan meget uværdigt i forhold til også, hvad de havde bragt til klubben, synes jeg. Så, men altså, som jeg har læst mig og, og kan huske, så er historien jo, at øh, han har en konflikt med Peres omkring øh, nogle forskellige ting, og, øh, og udfordrer Peres. Og det, øh, det tager Peres rigtig, rigtig ilde op øh, og, og bærer lidt af, Og det gør så, at, øh, at man simpelthen ikke vælger at øh, arbejde videre. Og, og egentlig fyre dem begge to. Øh. At de blev mestre i
0: 2003, ja. og så har de jo forventet ja, at Madrid til det her Sibelius-springvandet ja. for at fejre det. Og så opstår der en lille konflikt. Ja. Øh, jeg tror, Floden Tinopetis vil gerne have dem tilbage til samme sted igen, og de vil egentlig ja, gerne spille det dem ud og spise Erika. med deres, ja. øh, deres koner og med deres familie og fejre det med truppen og ikke med, med hele byen. Og så tror jeg, at han ender mere pege på Tino Tinopetis, og der er åbenbart noget, man ikke skal gøre, så er det pege på Tino Tinopetis, fordi så vender han en pistol tilbage ja, mod en igen. Han føler det er ja.
1: det, og det... Og det gjorde han jo, ja. fordi Fernando Jadu var nemlig, som vi har talt om tidligere, var sådan en, der også beskyttede sine holdkammerater. Og siger, han var blandt andet utilfreds med nogle spillere, der blev solgt imod deres vilje. sådan mente Jadu så uh, ikke, at man skulle behandle hans holdkammerater, og man skulle ikke gøre sådan en klub som Real Madrid. Ja, så selv han... Fernando Florentino Pates var ikke, ikke opretholdt, ikke altid Real Madrid. Han værdier. var også
2: utilfreds med termet Galacticos. Han mente ikke, det var respektfuldt over for alle de andre spillere, som ikke var på, på, på det plan der. Han mente også, at altså, hele det der, den der terme med Zidanez i Pavones... Pavones,
0: det var også sindssygt udtalt. Jo. Fuldstændig
2: sindssygt udtalt, og det var også noget af det, han stod på mål for i forhold til at udfordre det selvbillede, som Real Madrid havde. At det skulle stadig gøres med klasse. Øh, så, så der er selvfølgelig nogle konkrete ting, som Jan er inde på, men der er jo også hele tankegangen, som var ved at skifte i Real Madrid, som han måske ikke kunne forene sig med med det Real Madrid, som han havde også haft succes med i virkeligheden. Så var noget andet, og øh, det skal vi huske.
1: Jeg, jeg har helt klart øh, tiden i Real Madrid, eller afslutningen med Real Madrid med Real Madrid som, som karriærens lavpunkt. Mm -hmm. Men jeg synes stadigvæk også, det siger noget om Jero, at han aldrig faktisk blev et ringbrav, Fordi hans sidste sæson i Real Madrid, jeg husker det som om, han var begyndt at blive en lille smule langsom. Mm -hmm. Men han, han spiller altså 38 kampe i den sæson, og det er kun to gange, han er på bænken. Så han var, han var fast mand på det her hold. Og så tager han til Qatar, lidt mærkelig beslutning, men så tager han jo til Bolton. Og bliver jo faktisk også en publikumsøndling der, i den her charmerende tid i Premier League, hvor de der mindre klubber i England lige pludselig havde råd til at hente kæmpe stjerner, der havde vundet Champions League tre gange, og de blev jo elsket, ja. og han var jo god nok, og han stopper på et tidspunkt, hvor Bolton stadigvæk gerne ville beholde ham, ja. med hen, hvor, han, hvor han selv ligesom siger, at nu er det slut. Ikke? Så det der med, at han faktisk kunne være med til det allersidste, indtil han selv valgte at sige, nu er jeg færdig, det, det, det synes jeg viser noget om, hvor dygtig han også var.
2: alle deres tikkede og bad ham om at tage en sæson mere, jeg læste, at han er blevet kåret til den 9. bedste i deres historie. Han spiller altså kun 35 kampe. Ja, det er vildt det fortæller altså noget om den her, både den her publikumsfavoritværdighed, øh, han havde, men også, at han, havde, han, han gjorde en forskel. Hvad, altså... nummer, hvad nummer er Per Fransen i Boltons historie? <laughs> Lige, under det, det er... Lige under Tømmer. Lige under Tømmer? Jeg tror, at per, per ligger højere end Tømmer. Ja,
3: ja, det ved jeg ikke. Det, det tror jeg ikke. Og, og så er der selv. Hvad Michael? Han, 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 øh, Michael Johansen? Ja. Jeg tror, jeg tror ikke, han... Hvor lang er listen? Bo Hansen, <laughs> Bo Hansen var det, der også, ja, ja, ja. Altså, var der. Ja. Altså, det flød jo med danskere på et tidspunkt i Bolton. Bolton Wanderers. De skal have en liste kun med danskere.
0: Altså, der har du også en top 25, der kan være det. Skal... Lad os blive ved Bolton. Jeg havde altså lagt en det der segment, som vi, vi kalder for... Hvor vi lige kører en, en Wikipedia-side igennem og finder et eller andet brugbart der. Det her med, at han ankommer til Bolton i 2004, og på det her scoringsgennemsnit vi har talt om, der er en den i truppen, der har det bedste scoringsgennemsnit, og man snakker om hvor god en angriber ham her Kevin Davis han var. Men han scorede altså 1 et mål hver femte kamp, han spillede. <laughs> Fernandoietta scorede et mål hver fjerde kamp, han mm. spillede. Så han var den øh, med den bedste scoringssnit hen over karrieren, da han kom til bolden, og det var ikke Kevin Davis. Det synes jeg er meget spørgst.
3: Jeg har lidt, øh, jeg ved ikke om det er uvigtige info, men apropos rangeringer, Francis, nu kigger jeg lidt på dig. Hvad jeg tror I, uh, Hero er i Real Madrid's historie, hvis den danske Real Madrid fanklub skal kåre? Sebastian, altså, altså, må ikke sige noget. Jeg var inde og set den i går. Jeg blev det overrasket. Hvad, hvad nummer oh, tror han du, ligger der, når de danske remadødfans kårer ham? Altså, de har lavet en, en, ja, tiden.
0: en subjektiv vurdering af deres bedste spillere i klubben. Der har godt nok været mange.
3: <laughs> ja. Ja. Oh. Det, jeg ved det ikke.
0: Jeg vil tro, han ikke engang er top 10. Det er han heller ikke. Nej.
3: Det, det blev jeg alligevel ja. lidt overrasket over, ja. når ja. ja, ja, ja. jeg kigger på hans CV. Han blev nummer 14. Okay. Men, men, Hvad tænker du om, Sebastian? Du vidste godt. Ja, jeg vidste ja, det godt.
1: Ja. Men, men de siger jo også noget om, at øh, de har for eksempel Zidane nummer 19.
3: Ja, det var, det var jeg også rustet over. Men,
1: men det, det, jeg har respekt for det, fordi de har altså siddet og fulgt med. Ja, det er det, det, ja, det det, deres det. klub, ikke? Men at han er, han er fem pladser højere end Zidane. Ja. Og hvilket også siger også noget om, at der ja. har været så mange, ikke? Men, men ham der, han var altså højere ja, det end... Ved ikke, tænke, om, han får i det ved jeg ikke, om så i vores rangering, rangering. <laughs> vi
3: spiller, vi kommer til at tale om, ikke? Har du
0: hier dig fem pladser <laughs> højere end Zidane der?
3: <laughs> Nej, det har jeg Nej, ikke. det har jeg nok heller ikke. Men altså, de taler jo så kun Real Madrid-historie, ja, ja. ikke? Ja. Og der er, altså til deres øh,
1: forsvar, der er mange vælge imellem. Jeg kan ikke huske det, det vi, må, vi må tage deres top 10 på et tidspunkt. Ja.
0: Uh, en Wikipedia-viden? Ja, men jeg også en episode, jeg gerne vil vende tilbage til. Men kom med den der Wikipedia-viden. Ja, men det, var, altså, for det, det er jo muligt at
1: overgå uh, det med ugerne til Atlético-Madrids præsident <laughs> og uh, en gave fra uh, Don Ramon. Men Jeto uh, betyder... For det første, Jero er med stumt hå, mm. det Og så betyder det jern, yeah. hvilket jeg synes er helt perfekt til en midterforsvar.
0: Ja.
2: <laughs> Og så hans type. Ja. Der kommer her jern. Ja. <laughs> det var det, det sjove er Det er, jeg har faktisk, det jeg jeg, jeg læste, jeg læste noget, noget historik på ham. Og så kunne jeg se, at det var sådan en Google Translate, hvor der lige pludselig stod jern i, <laughs> og de talte sammen ghetto. Øh, så man kunne bare se, at den var, den var taget direkte.
0: Men det, nogle gange passer sådan nogle kælenavn, eller oversatte navn overhovedet ikke til en spiller. Det her passer meget godt til ham, fordi vi var inde på hans elegance, hans mål. Men jeg faldt også over af på det her med, med Wikipedia-viden, at The Times lavede sådan en øh, koring over de øh, 50 hårdeste spillere i fodboldhistorien. Der bliver nummer 43. Altså, så han havde også noget jern i sig, han havde ja. også de her glidende takling i sig, selvom han spillede i den her... Øh, helt øh, pure, rene, hvide trøje og bukser. Jeg tænker, at øh, Kid, øh, manageren eller, eller konen, hun skulle vaske øh, trøje et par gange med, med Hirte, for han går, godt finde ud af at være nede på græsplænen også.
2: Jamen, han var ilter. Der, der var rigtig mange reporter for, da John Toshak var, var træner. Øh, almindelig five a side spil altså intervallspil. Hvis ikke der blev dømt frisbark, øh, <laughs> der var særligt et spil, hvor der ikke var dømt frisbark til ham, og hans hold tabte, så tog han bolden og så den væk, så løb han ind, og da folk kaldte efter ham og rolig, 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 rolig. Nej, nej, her der handler det om at vinde. Og når det er at han følte så øh, det, det, bedømt så at sige, jamen, så skulle man gøre det med med med, med, hvad hedder så, med, ynde, med 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 Grace, som man siger. Men i nogle situationer, så kogte det også over for ham. Øh, og det er jo derfor, at, at vi, 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 vi taler om det der Yin-Yang. Altså, han var en åndsynlig en, 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 rar mand, men når det var inden for så handlede det kun om én ting, og det var simpelthen bare at vinde.
1: Der, der ligger et klip på YouTube, man undre sig selv at se, hvor øh, Juan øh, Juaneli tror han hedder, en spansk angriber fra, fra 90'erne og 0'erne, i en kamp mellem Sporting Giron og Real Madrid bare dribler rundt med hele det her Real Madrid-hold. Han gør den hvad der passer ham, og det er egentlig ikke for... Jeg tror, han laver noget tidsudtræk forsøger at komme op, øh, og bare sådan rent sig og hygge sig lidt, og, og så bruger han bare tiden på at udmøde alle de her Real Madrid-spillere med sine driblinger. Indtil han når til Jato, så bliver han altså bare høstet mm. igen, fordi det, det, det fandt han sig ikke i, og det fandt han ikke i, at man gjorde mod hans klub Real Madrid. Så, så tager han det gule kort, der er nødvendigt der. Var det
0: Juan Juanile? Ja, det kunne meget vel være. Han med på det der Tenerife-hold, der spiller mod Brøndby i Ja, 90'erne. det lyder rigtigt. Ja, okay. Jeg kan huske det der navn. Jeg tror det er ikke Toft, der kom til at komme med Juan Juan Ele, siger han nemlig meget. Okay. Øhm, jeg faldt også lige over en, en sjov vikiting. Har I et bud på, hvem øh, der var Fernando Hieros idol, da han øh, voksede op? En af hans brødre. Eller idol. Altså, hvem han, hvem han så op til? Ivan Nielsen. Ja, det er, det, er, det er nok et bedre bud. Det var Diego Maradona. <laughs> kan, kan I se det for jer?
1: Ja, men det giver jo bedre mening end Ivan ja. Nielsen, fordi som Francis har sagt mange gange, han var jo i angriber i hjertet. Altså, så det giver rigtig god mening.
0: Godt. Inden vi hopper til øh, vores fiktive, efterhånden, øh, savnomspundende kaminhylde, og vi skal have placeret Fernando Hirte op i det fornemme selskab, så jeg kan godt lige tænke mig at vende den her øh, VM 2018 episode, fordi vi har talt om øh, inden for krigsdrejene, men der er også noget uden for krigsdrejene, hvor jeg også omtalte ham. Jeg godt se ham blive en stor Øh, fodboldpolitiker også. Nu har jeg lige siddet set en, en dokumentar med, med FIFA-bosserne frem mod det her VM, og der kunne godt trænge til nogle udskiftninger på den post. Jeg kan faktisk godt se ham være sådan en nobeladelig mand, der kunne forklare nogle ting. Han har også været inde omkring det. Tror det vi det, Platini, ja, det øh... troede vi jo med Platini. Ja, det troede vi med ham også, men øh, det viser, at vi tog fejl der. Men Hjertu har jo også været inde omkring det spanske fodboldforbund og, og havde nogle administrative rådder der. Men den her episode seance hen over VM 2018, det, 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 blev,
3: det blev for mig en af overskrifterne på den slutrunde for fire år siden. Det kan være, du skal fortælle lidt mere, så lytterne er helt med, hvad der sker, for han overtager jo egentlig holdet. Han overtager æ, holdet ja, nærmest normale træner. i flyveren. Ja, ja, ja. Bliver, bliver afskedet, ikke? Fordi og han har på også på Real Madrid, Madrid. altså ja. Lopetegi
0: ville ja. gerne til Real Madrid, og de vil gerne have ham på det tidspunkt. Han var daværende øh, spansk landstræner, Lopetegi nuværende Sevilla-træner. Ja. Eller det kan være, han han nu blevet fyret, mens vi optager <laughs> her. <laughs> men øh, men han, han er måske stadigvæk Sevilla-træer over i Spanien. Ja. 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 Øh, men det blev bare sådan igen understreget det her med, en autoritet han er, og også langt hen ad vejen firmaets mand, at han gik ind og, og tog den her opgave, som der var svær, øh, men han gjorde det bare sådan uden at brokke sig, og som det mest selvfølgelig.
3: Jeg undrer mig også over, at han stoppede efter slutrunden, fordi øh, altså, han kunne godt have fortsat af mit indtryk dengang. Det kan være, I ved bedre, men det indtryk er bare, at, at spillerne egentlig godt kunne lide ham, og han langt hen ad vejen havde opbakning, men øh, valgte så at trække sig. Ja, Det undrede jeg mig
2: lidt over også. Ja. Men altså, de røg jo ud i kvartfinalen, ja, så vidt jeg husker. De taber ikke? til Rusland på ja, straffespark. Ja, ja, det var ikke så imponerende, vil jeg sige. Jeg vil sige, der, hvor det, det der imponerer mig mest, det er jo, det taler jo meget godt i den tråd, som, som alle har talt om omkring Jero. Det er, at han er firmansmand. Du nævnte lige, altså ikke, ikke bleg øh, for at tage en udfordring. Øh, og stiller sig, stiller sig for os, når der er problemer for, for nogle institutioner, som, som han holder af. I det her tilfælde var det, var det hans land. Og så er det klart, så forsøger man at gøre sit bedste. Men der er ingen tvivl om, på det tidspunkt, så tror jeg også, i forhold til, til det, du spørger til Jan, om han kunne have fortsat. Det kunne han sikkert godt, men jeg tror bare, at de, 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 de lå lidt i moras. Altså, hele den der øh, situation i forhold til Libertéki og øh, spansk fodbold, som var lidt i stampe, landsforsfodbold lidt i stampe. Jeg tror, det, 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 det var en svær opgave. Og der tror jeg også, at man har den erkendelse af, kan jeg virkelig gøre det på den lange bane. Øh, der tror jeg... Øh, eksempelvis uh, Luzerica er et meget bedre valg, end uh, Hierro ville have
0: Godt. Skal vi lige putte uh, Fernando Hierro i tidsmaskinen? Kun han gøre sig i uh, det her det lidt højere, svært, højere tempo i 2022, end han gjorde i, i 90'erne og 0'erne?
1: Jeg tror, fordi han er så komplet en spiller, som han er, så vil han også tilpasse sig. Og så komplet og klog spiller, som han er, så vil han også uh, tilpasse sig. Han vil ikke lave lige så mange mål i dag. Nej. Og han vil ikke... Jeg føler, at der er lidt mere struktur i dag. Jeg tror ikke, han vil få lov til
3: at, bruge at så meget at, ud, at bruge af, ud ja. af det. Og ligesom tage, nu siger nu ser tager jeg lige bolden og sætter en mulighed, og så går frem. Med hvilken position vil han kunne klare sig bedst på i dag? På midten eller på den bagerste linje? Det for, jeg, mig,
2: for mig den bagerste linje. For mig har han lidt, lidt... Jo, men jeg har for mig har han lidt Thiago Silva. Thiago Silva spiller også meget mere med hovedet i dag, og meget mere. Han er bidsk stadigvæk i sin takling, og spiller stadig i Premier League. Han er altså ikke den hurtigste spiller længere, og han spiller i tremandsforsvar. Hvis han kan blive beskyttet lidt, Mm -hmm. Så tror jeg godt, lige præcis med den øh, klygt, som Sebastian er inde på, stadigvæk, han vil kunne gøre det. Han har stadig hårdheden, når han kommer ind på kroppen af er klart. Jeg køber tre-mandsforsvaret.
3: Ja, men det vil også være, ja, 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 han skal ikke, ja. ikke ud i for stort rum. Ej, det, det 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 skal, også, så, så er det ikke nok med en glidende takling, så er han nødt til at have en lasso med også. For det vil være et sted, hvor
2: modstanderen vil kigge på og sige, lad os spille nogle bolde bag ham og få nogle løbdyller med en, med en hurtig angriber. Det er rigtigt, men jeg vil bare sige, der løber enormt langsom spiller rundt i de store ligaer, men de spiller med hovedet. Prøv at se, hvor længe Piqué har spillet. Jeg ved godt, at han ikke spiller den dag i dag. Han har været langsom rigtig længe, og alligevel, så har han kunnet være med på niveauet, fordi hovedet bare tænker hurtigt og placeringsævnen. Det uh, er jeg ikke enig, men... <laughs> synes, det er synes, også er okay. har
3: været træt i mange år efterhånden. Det har han, Men, men... jeg synes,
2: Shakira også. <laughs> han bliver se ja, jeg jeg her, hvordan var <laughs> der var træt. Og jeg har nok nu Dude eller 30. <laughs> en en ung pige. Han
3: tænkte på at forlade Shakira. Nå, det er et andet program, men anyway, hvor sindssygt er det
2: Nej, men pointen er, jeg tog, jeg tog, i, i, i hvert fald i tremandsforsvar. Nu vil jeg gerne gøre det lidt seriøst. I tremandsforsvar, hvor vi jeg ser stadigvæk spillere, som 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 spiller på deres placering, der spiller på deres kløgt. Uh, han ville ikke være lige så dominerende rent offensivt. Uh, det det vil, så meget vil, jeg, vil jeg i hvert fald gerne um, tilkendegive. Men ville han
0: passe bedre ind på et hold, der skulle begå sig i den nedre halvdel af tabellen, frem for et tophold, der uh, har for vane at skubbe langt frem der, og uh, rumme mindre for modstanderne? Altså, skulle han være et hold, der skulle stå for en eget felt og bedre kunne forsvare det, det med sin kløgt, som vi inde på, og måske sin manglende, det det sin manglende fart?
1: Ja, men samtidig på, på et godt hold, som har bolden, som har bolden ja. så, er det, så bliver han ikke udfordret helt lige så meget. Det er jo også Piquet mm -hmm. som, som eksempel. er har jo, jo også levet godt af, at, Atletico, at man han ikke så meget skulle lave. Ja, det vil han, han godt kunne. Hjelper ja. vil være god for Silkeborg. <laughs> ja.
3: Nå, det vil han da. Det vil han, det vil han være. Francis
0: siger, Thiago Silva har et navn eller to mere i forhold til, hvem der kunne minde om ham.
3: Jeg har en mash-up, hedder det ikke det? Nu siger
0: du ikke Silkeborg igen,
3: <laughs> Nej, ikke, ikke. Tobias jeg Selkvist. Van Dijk skråstrejt Jørgen Kohler. Ja. Han er, jeg synes, han er et mix af de to. Ja, ja. det er også for to ja. Kan I ikke to se to den med Kohler og de glidende taklinger, og så Van Dijk? Van Dijk's hvad? Ja, overledenhed, spilintelligens, fremadrettede
2: pasninger, som jeg også synes er
3: okay. Kan I se det?
2: Nej, Van Dijk måske lidt mindre, fordi ja. det, jeg ser nu, det er, at Van Dijk har spillet rigtig meget på sin fysik, og intimideringen af, at han har fysikken, du kan ikke løbe fra ham, du kan ikke gå på kroppen af ham. Han har mistet lidt nu, og nu tager folk godt udfordre Og der ser jeg ikke, at han har det der store overskud, som, uh, hvor vi ser de der fremme og avleve. Jeg synes, han kæmper rigtig, rigtig meget.
3: Ja, lige nu kæmper han, det vil jeg godt
2: kæmpe over det. Um, anyway.
0: Jeg skrev sådan, ikke aktiv, men i tid Jeg så lidt sammenlignet med Dan Akker også på en eller anden måde også i forhold til målscoringer og eventuelt drive bolden frem øh, spilforståelsen, og kunne også godt have det her hårdhed og, og lidt bruske udtryk i sig også.
2: Ja, jeg var en leder. Dan øh, er en kæmpe leder også. Øh, vi, vi har set ham tatoveret, øh, you never Love, walk alone. Altså det hold, han repræsenterer både det danske landshøj, men også Liverpools deltid, Brøndby. Øh, det, det har han ude på, ude på altså det, det kan du se, det, det, det står skrevet panden på ham, at det er dem, han repræsenterer sig. Så, så på den måde... Mm. Et, så Ierdo
0: skal tage til at la, la decima på, <laughs> øh, på sin knor i stedet.
2: Ej, <laughs> han skal bare være så fint, som han er, at drikke sin øh, espresso, eller hvad han drikker. Men, men, men rent mentalitetsmæssigt, der kan jeg godt se, øh, at så, så kunne de nogle af de samme ting.
1: Der, der er en spiller, vi bliver nødt til at nævne, øh, og det er Sadio Lamas. Ja, selvfølgelig. Mm. Som, da han kommer til klubben i 2005, to år efter Ierdo øh, er, er rejst, så siger han, at jeg skal have nummer 4. Jeg var nummer fire. At der var mange, man turde ikke tage det der firtal, eller det var, det, var, det var tungt at få på ryggen det der firtal, men Sergio Ramos han tog det på sig og ville være det nye Fernando Jeto. Og var det jo, han havde. Han har målene, han har hårdheden i forsvarspil, han har evnerne med bolden, og han har, han er mere selvig til indsættende, end Fernando Jeto var, men han forstår stadigvæk, hvad det betyder at spille for institutionen Real Madrid, og han tager klubben og sine holdkammerater i forsvar over for personer, som han ikke mener...
3: Øh, jeg synes, ja, han er lidt mere kontrolleret, end uh, en hero hier, var i sit spil. Ja, det, det kan og du, du godt have ret i. Han fik jo selvfølgelig så mange røde kort, eller for, for sind... mange røde kort, ja. men ja, den er, den er bedre end uh, min. Den, den giver jeg. Og,
1: og så er der også noget PG, for lige at nævne ham igen. Det der med lige pludselig, så kunne PG være med PG, hvad i verden laver, laver du der? Hmm. Hvorfor står du nu op i venstre angrebsside? ikke? Fordi han har set en mulighed, som han bare ikke kunne lade være at forfølge. PG hmm. har også en, et, et, et angriberhjerte i sig. Ligesom, øh, ligesom men, ja, ja. Ja.
2: men det er også den, det er også den øh, spiller, som han selv øh, har nævnt. Øh, og ligesom har stået og skulle forsvare altså både tankegangen i forhold til både forsvarsspil, men også det offensive. Øh, og har i øvrigt sagt, at han, han havde håbet på, at han ville trække sig tilbage som Real Madrid-spiller. Øh, det, det virker ikke, som om det bliver, bliver til noget i den her omgang. Men, øh, så på den måde er jeg fuldstændig enig. Øh, men det tror jeg, vi havde sat fast. Gode navne det her, og så fik vi også slået
0: fast, hvis man skulle gå tilbage i tiden og finde en, som Hierro måske har fundet inspiration i, foruden Maradona, så Frans Beckenbauer. Godt. Jeg synes, vi skal komme til noget af det allervigtigste, vi skal have placeret Fernando Hierro i selskab her. med uh, Ronaldinho, Dennis Bergkamp og Paul Scholes, der er altså vores rækkeorden indtil nu med uh, Brasiliener nummer 1, den Non-Flying Dutchman som nummer 2, og så uh, fik vi sat Paul Scholes ind på en tredjeplads i sidste uge. Nu skal vi have Fernando Hierro i spil. Om han skal på podiet, eller om han må tage til takke med en øh, også flot fireplads.
2: Altså for, for mig personligt, og det er jo fordi, jeg, jeg ser det med sådan min egen inspirationskilde, øh, og dem han er op imod. Vi har jo talt mod nogle af de fineste. Ja, det er ikke for, at det skal blive kedeligt. Jeg, jeg tror, han ender ude for podiet for mig. Ja. Øh, det, det, det tror jeg, han gør. Men spiller det øh... også ind, at du har nævnt i de andre
0: udsendelser med begejstring og sådan noget? Det, det er nemmere at lade sig begejstre af Ronaldinho's og bagkomst og skålses genialiteter, end det måske var? Øh, Jamen, be her, begejst
2: du? Jamen begejstring dækker jo måske ikke helt det, jeg altså, min Begejstring, ja, men det er mere, her kan vi direkte tale om, altså når vi taler om forsvarsspillere, der kan jeg enten gå ind og sige, hvor var jeg i mit liv, hvor vil jeg gerne bruge det til, hvad, hvad har jeg set, som, som øh, var rigtig godt dengang, og hvad kan, hvad kan stadig bruges den dag i dag? Og der tror jeg bare, for mig er der andre forsvarsspillere, som vi kommer til at tale om, er jeg ret sikker på, som jeg, jeg heller vil sætte nogle, nogle, noget krudt efter og sige, de her, det var dem, der gjorde forsvarset, det er dem her, der tegner. Men jeg kan ikke tale, tale hans karriere ned, det lyder så det blasfemisk og begynde at tale om, at han ikke har været fuldstændig fantastisk. Men i det her selskab, der ender han altså ude for Polen for mig.
0: Og det er jo udfordringen og balancen her, det er jo et hårdt
3: selskab, man op øh, imod hver weekend, eller er hver, hver torsdag. Det.
2: Jeg har ham på en tor.
3: Ja, det, det er højt. Og det er jo selvfølgelig også noget personligt, ikke? men mm. altså Bergkamp har aldrig ramt mig Nej. som type, fordi han netop, øh, Iceman og alt det, vi, vi talte om i en rigtig fin udsendelse. Og jeg synes bare, når man går igennem hans CV i går, altså han har bare oplevet meget, ham der. Og han har bare haft impact. Mm. Han har altså impact på og uden for banen, og han har bare stået stærkt, synes jeg, i mange sæsoner også, og lavet mange kasser og har spillet for en af de største klubber, han har vundet rigtig meget også. Og
0: ikke bare spillet for en af de største klubber, han var autoriteten er, på, han var på en lederen, klub, der godt kunne smuldre lidt nogle gange, og være ja. en, 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 en galt klub
3: også. Der var han jo autoriteten og lederen. Han gemte sig ikke. Så øh, ja, jeg har ham lige. Han kan ikke slå rundt din du, du er ved men, at få arbejdet mig opad, Jan. Ja det, dejligt, ja, det er dejligt. Sagde, bagerkom, men, uh, nej, det er dejligt. Måske ikke højere end bagkom,
0: men Nej, det vil jeg så, siger, at, sige. Det
3: vil, så, så har jeg af min magt, at at sige noget som Arsene Men jeg synes, han har gjort større impact for mig eller på mig af de grunde, altså flot CV, men også hans, øh, hans måde at, at lede på, og hans personlighed. Sindssygt øh, CV, synes jeg, og mange mål. Så mange ting har vi jo dækket i dag, og... og nummer to. Ja. Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. <laughs> jeg altså, plejer jeg at være til at rock. <laughs> nej, 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 jeg tror ikke, du har ham den her gang igen. Nej, nej, nej det, er nok, og det, det er jo det også. Det er jo følelser og personlige oplevelser, ikke? Ja. For mig, er, og det er lidt
1: ulogisk, for mig er det enten nummer to eller nummer fire. Fordi enten så lærer man det, at han har tre champions. Han kan ikke, ikke over Ronaldinho, hverken som spiller, eller det at Ronaldinho også er verdensmester. Men, men, øh, men de tre champions League titler på, på, på fem sæsoner, mm. placerer ham altså højt for mig. Og igen, han var med hele vejen. Det var ikke som øh, sidste mand på bænken. Da han var lederen, han var man of the match i en af finalerne. Ikke? Så det argumenterer for, at han kan være nummer to. På den anden side, Paul Scholes med de 11 mesterskaber, ham lag, lagde vi på tredjepladsen. Æh, Spillemæssigt synes jeg, at de tre andre er foran. Ja. Altså som, som fodboldspiller, ja. som, hvor, hvor dygtige de var individuelt. Så derfor har jeg dem som nummer to eller nummer <laughs> ja, fire.
3: Men det vil jeg godt udfordre lidt, fordi det tror jeg, vi kommer til at opleve rigtig mange gange, at vi synes, den en offensiv spiller på en eller anden måde har mere flair. Og det har de jo nok også på nogle måder. Men jeg, jeg synes jo netop, at altså, så kan vi jo ikke have ret mange defensive spillere. Og det er også... Jeg gengælde lige Ballon i går. bare Han jeg, jeg jeg får otte over...
2: point faktisk i 97. Ja,
3: han er, er, er nogle Ja, 98 må det være så. Ja, men han er ikke på podiet. Nej, 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 han, får, han bliver nummer 22. Jeg tror, det er Cannavado som er en af de få øh, forsvarsspillere, der, der vinder den. Ikke? Ja, det er og, en, det, og det, det er fik ham næste til at tænke, at vi skal passe... Det synes jeg. Vi skal være opmærksom på her i vores lille øh, gruppe, at det ikke bliver... Uh, kun offensivspillere, spiller, som vi yeah. på en eller anden måde kommer til at have som uh, 1-10. til ja, ja, Det synes jeg, det er en tendens til, når der er koringer. Ja, 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 Så, ja og, og det, det er rigtigt, det, det men med, ja,
0: med scouting og sige, at uh, husk at kigge på andet end bare uh, færdigheden med fødderne, men også noget med hovedet og, ja, jeg find, og lederingskaberne også. Ja, lige præcis. Ja, han, han, var, han,
3: han, han havde bare en anden rolle, synes jeg. Og han, ja. han stak endda, synes jeg, langt ud over det, man kunne forvente øh, af en stopper, som vi har snakket om. Masser af mål, og jeg vil sige, det var... Det er der egentlig også nogle lækkert forsvarsspil, han lavede en gang mellem med, med at, at drible rundt om sig selv og lave finder og alt muligt andet. Så jeg synes jo faktisk, at han var en ret dygtig spillende stopper. Men det
2: er jo det, der er sjovt, fordi... Altså, mange mål og dribler for... Altså, så bliver det lige, går vi lige lidt væk fra det der forsvarsspil. Når man har var det også en dygtig forsvarsspiller. Helt sindssygt. Ja. Men, men du, får ikke, du, får ikke, du får ikke et panel, hvor der ikke sidder en, i hvert fald en forsvarsspiller og, og, og stikker hånden op og siger, hey, hey, hey nu skal I lige passe på. Fordi, er det jeg, mig, Francis? Nej, nej, fordi ja, altså, jeg vil i den grad gå i, i, i krig for, at forsvarsspilleren også får deres hæder. Øh, målmand, det er lidt noget andet. Men, men, men øh, jeg synes, der er noget... Jeg synes, der mangler noget æstetik for mig, som jeg, som jeg, kan, jeg kan sætte pump på, 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 på det, som... Altså Aga for eksempel, vil jeg, vil jeg, vil jeg, hvis vi havde, havde den samme, så ville jeg sige Aga 100% på en anden plads.
0: Æstetik, Francis.
2: Gå nu tilbage med Ej, den hvide hest... Jamen. Ja. Manden i øh, maske Han <laughs> ja, sidder op på hesten ja, og
0: officerer ja, jeg, jeg
2: Det er sådan som fodbolden. Måske er det noget med tidsalderen at gøre. Jeg så mm. sådan som fodbolden så ud da Akker kom igennem, og han havde tre Champions League-titler på fem år. Han havde de der de samme tal, så vil jeg sige, jeg vil hellere se på en Daniel Akker. Altså Daniel Akker rørte mig mere, men havde ikke haft den samme karriere, så vi kan ikke på den måde er de ikke i samme klasse. Men jeg tror med det samme CV og jeg sad og så videoer af de to, så vil jeg helt sikkert kigge på ham der på ven, med venstre benet helt sikkert. Ja, hvem sammenligner vi herude med Bækkenbauer?
3: Der er der ikke nogen, der er mere elegant end er ja, men... på så spidsmæssigt. Den, den vil jeg gerne udfordre. Chris.
2: Og det
0: er også der nok. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, ja. Jeg, jeg kan godt mærke, at jeg skal sætte mere og mere tid af til den her diskussion, jo længere frem at være, i, kan i, jeg, kan i serien, vi kommer. Men jeg deler faktisk dit, uh, dit budskab, Sebastian. Enten skal han være nummer 2, eller skal han være nummer fire. Mm. Og I har, I har rykket lidt ved mig, tror jeg, for jeg havde ham som nummer 3. Og nu er jeg skudt tilbage til at gå forbi Dennis Bergkamp, som ellers er en af mine øh, store... Uha, det bliver værd at være
1: med, med skålsnede på, på, på fjerdepladsen. Nej, ah, det har jeg ikke så store problem, ja, Jeg går sgu på andenpladsen. Også bare for at sætte i lille til det. Ja. Og så vil jeg også sige, det er manden, der sidder nu i en barcelona trøje <laughs> Jan Michaelsen, som først er ham, der argumenterer for, at han skal op på andenpladsen til. Det er så, vaske dag. i dag. I kan godt beskylde os for at være vanvittige i det her program, men I kan ikke beskylde os for at være partiske. Nej,
3: det er rettigt.
2: Nå, men det bliver sjovt, for jeg tror, jeg, jeg, jeg kunne godt finde forsvarsspillere, ikke meget der skal vælge, men spillere, som... Øh, går som, højere end hierdo? Ja, som går højere end hierdo. Ja, og jeg har en med i dag, som okay. går højere
0: end
3: hierdo i min bog. Okay.
0: Er I klar til at lukke jer sociale kontier ned nu her? Vi får Premier League på nakken nu her med at rykke bagkamp fra nummer 2 til nummer 3 og Scholes ud af podiet. Ja, stakkens Premier League.
1: Hvor har, hvor har man det hårdt som Premier ja. League-fan, Okay,
0: den shitstorm, den tager vi. Ja. Så, ja altså, på er, vinder, vinder, synes jeg. Så er det øh, majslidt granit. Vi rykker Fernando Hierdo direkte fra øh, lossepladsen ind på en anden plads og skubber bagkampen ned på en 3'er, Scholes, ud af potet. Når vi er færdige med
3: det program, så tror jeg kun det er Ronaldinho, der er i top 10 af dem, vi har haft indtil videre. Det trækker
1: ned, at han ikke har en landsholdstil,
3: men det har ja. de to, vi har efter heller ikke. Lige nøjagtigt.
0: Godt. Skal vi ikke sige det? Jo. 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 Så skal vi øh, lige ind vi lukker dagens program have tre nye navne i spil til den kommende uge, og det har du, god Jan Mikkelsen, fået til opgave at skulle finde tre ja, gode navne. Det brugte jeg faktisk min
3: øh, søndag aften på. Brugte jeg det brugte det i lørdag på det, vel? Nej, nej lørdag var jeg til i går okay. der så jeg tennis. Øh, fantastisk Alcaraz vandt jo øh, US Open, og der sad jeg og mig med det her, fordi jeg, jeg, jeg elsker sådan noget her selv, ikke? altså de der lister og koringer og... og jeg kiggede lidt på, hvad har vi været igennem. Ikke? Vi har været igennem en brasilianer med Ronaldinho, vi har haft en hollænder med Bergkamp, vi har haft en englænder med Scholes, og nu havde vi en uh, spanier med Jero. Så tænkte jeg, der mangler altså en italiener. Ja. Ikke or? Det gør det da. Ja. Og så gennemgik jeg forskellige kåre og så videre, og så fandt jeg tre af mine egne favoritter. Og på det der med, at vi skulle huske at have øh, nogle forskellige positioner med, ikke? så, men altså, lytterne skal vælge mellem Andrea Pirlo, Francesco Totti og Paolo Maldini. Ah, det er, ah, der har vi i, hvert fald I
2: om det? Ja, du har i hvert fald en forsvarsspiller. Det er for mig, jeg elsker ja, Paolo Maldini. Ja, er, altså, der, der er et bord med med med, med bag centrale spillere, hvor han sidder for enden. Altså, ja. han er en af de han en af de store. Det er de to andre øvrigt også. Altså, vi har mediano her. Jeg er jo en mediano. Der er Pirlo. Øhm, og så Totti. Er det prinsen eller, eller kongen? Jeg ved det ikke Prinsen er Rom Roms ottende konge. Ja, når det er sådan der det, det startede som prins Det og så blev det med, så kongen ja. Altså, det, vi, vi kan ikke gå galt i byen Nej, ja, øh, det kan vi ikke Det glæder mig allerede meget øh, til Er du tilfreds med det? Eller? Ja, jeg er helt lige ja, ja. ja. altså, jeg, jeg vil sige
1: det sådan Jeg holder rigtig meget af alle tre Der er en, som jeg bare Inderligt bedre til Det her, vi skal tale om Og det
0: er Er det ham, du vil have en bog om? Eller har du lige læst en bog om?
1: Ej, det vil ja. jeg gerne høre det tror jeg, at ja, jeg forguder ja, ham. Det er ja, en af mine absolutte... Ja, altså hvis jeg skulle lave en top 5-over øjeblingsspiller nogensinde, så ville han være en kandidat til at være på førstepladsen. Altså, altså, ja, han, han, har han er klar jo, top 5.
3: Du har okay. jo, jeg ved ikke, hvor mange Twitter-følgere, så du kan jo egentlig godt skabe en, <laughs> øh, en, en stemning her. Kan du ikke det?
1: Jeg, jeg kan prøve i hvert fald. Har for? du Ej, over 30.000? Nej, Han
0: skal bruge tid på at bekæmpe den her shitstorm, der kommer fra de ja, ja, okay. okay. engelske...
1: Det skal gå ordentligt <laughs> til, men, ja, øj, at, men, men det, de jeg... Men jeg synes, det er tre gode Vi skal lige tage jeg vil godt tænke mig at
3: tale om det. vi skal lige tage enere med. Det mangler på listen indtil videre, synes jeg. God valg. Det Problemet går, er, at det, er
2: lige, det vi lige taler med forspiller, men det burde jo være Maldini. <laughs> <laughs> jeg
3: får jeg kan lige lidt her. <laughs> Uha,
2: Maldini ja. han kunne lige nummer ja, det. Er også, Piro, han, er, han har jo heller ikke nogen rigtig nogen historier Peter, vel? Han er jo ikke nogen type. <laughs> ja, men hvis vi reelt skal nu uh, at sætte noget fast, hvis vi skal reelt skal have udfordret rundt ja. så, så
1: ved jeg godt hvem jeg tror. Så tror jeg at to af dem her kan være med. Ja, okay. Og godt. det er ikke min favorit. Nå, det tager vi næste
3: gang. Lige nagtigt. Pirlo har vundet rigtig, rigtig meget.
2: Det har Maldini også.
0: Ja, men han er ikke...
2: Nej, det er videre. Det må, I, det må World vi World Cup. Ah, det er det.
3: det, er det. Ja. Og to af dem er one club players også. Det kan vi også godt lide. Ja, ja. for det, det tænker jeg nemlig også på at finde. Men ja. det blev til italienerne. Vi God, gik efter God,
0: nationaliteten. Godt med mangfoldigheden. Nu er vi kommet... Næste gang handler det så om den uh, italienske... <laughs> mafia. Ja, <det. laughs> så, skulle have, så skulle vi have haft nogen fra Napoli med. Godt. Jan, Francis og Sebastian, det har været en udsøgt uh, fornøjelse igen. Og jeg øh, håber også, I har nyt selskabet. Kære lytter, vi er altså tilbage igen næste torsdag, hvor vi skal tale om en af de tre tenorer. Øh, Andrea Pielo, Paolo Mandilien og Francesco Totti. Det bliver fedt, uanset hvem det bliver. Og det glæder jeg os meget til. Så øh, tak fordi I med her. Og øh, på genhør næste torsdag, hvor vi er tilbage med en ny omgang af fodboldens kongerægning.